0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Şimdi bir taraftan dün gelen enflasyon rakamları var. Rakamlara baktığımızda yılı kapaca %65 seviyesinde kapattığımız bir enflasyon dinamiyle karşı karşıyayız. Kalem kalem de üzerinden gitmek gerekecek olan farklı alanlar, farklı unsurlar var. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman %70'lere gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında hem bundan sonraki süreç açısından ekstra bir sıkılaştırma ihtiyacı söz konusu mu değil mi buna bakacağız. Bununla birlikte yine emekli ve memur aylıklarına yapılacak olan zamlarla ilgili de benzer şekilde, benzer bir enflasyonist etki gözlemlenip gözlemlenmeyeceği üzerine belki belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışırız. Yurt dışındaysa özellikle bütün piyasalarda sert satıcılı bir başlangıç oldu seneye. Hem önceki gün hem dün benzer şekilde satışların ağırlaştığını gözlemliyoruz. Özellikle Nasdaq'ta dördüncü günden bu yana üst üste gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Son iki aydır arka arkaya dört gün düşmüşlüğü yok ama düşerken de büyük ve hacimli düşüyor. Dolayısıyla aslında bir yandan Amerikan oyunlıklarını, yeniden %4'e deyip geri döndüğünü gördük şu anda %3.93'lerde doların bir kuvvetlendiğini gözlemliyoruz dolar endeksine baktığımızda 102.5'ları gördük şimdi bir parça hafif hafif geri geldiğini anlıyoruz yani önce bir yurt dışı piyasa özetiyle başlayıp istersen yıl başlangıcı adına çünkü bugün Asya'da da baktığın zaman Japonya'da %0.6 kadar Şanghay'da %1'e yaklaşan oranlarda Şenzen'de %1.5'a yaklaşan oranlarda geri çekilmeler var bir istersen hızlıca bu satış dalgasını konuşalım daha sonra ağırlıklı olarak Türkiye üzerinden gideriz. Var mı gerekçe? Açıkçası net bir gerekçe yok.
1: En son FED tutanakları da geldi. Orada da aslında dünyamızı değiştiren çok büyük bir değişiklik ya da bir aydınlanma söz konusu değil açık. Aynı şeyleri zaten tekrarlıyor. Evet biraz daha iyi bir gelişme var tabii ki de enflasyon cephesinde. Ve istihdam piyasası biraz daha dengeleniyor ama bunları dedikten sonra da hala daha para politikasının sınırlayıcı olması gerektiğini, istihdam piyasasının hala çok sıkı yani tight olduğunu söyleyen ve hala daha enflasyonda gelinen seviyelerin aslında yeterince tatmin edici olmadığını söyleyen bir fet karşımıza çıkıyor. Vaziyet böyle olunca da çok bir değişiklik yok açıkçası. Ama e, yorumlarda şöyle e, değişiklikler var. E, i̇şte Fed'in e, düşünüldüğü kadar çok indirmeyebileceği e, çok m- overdan bir durum geçmiş dönemde olduğundan e, dem vuruluyor sıklıkla ki yani e, çok abartılmış bir rali olduğundan e, bahsediliyor ki biz seninle bunu yaklaşık iki buçuk ay boyunca konuştuk. Yanlış mı Dokuz hafta ardı sıra Yükselen bir S&P vardı yani e, çok e, uzunca yıllardır gördüğümüz e, en şiddetli kısa vadeli rallilerden bir tanesiydi. Muhtemelen herhalde son 20 yıla baktığımızda zihnim beni yanıltmıyorsa. Dolayısıyla bono piyasası keza muazzam bir e, %5'lerin üzerinden 3.80'lere kadar değil mi 3.80, 3.60 değil de 3.80'lere kadar e, indiydik. Ardından şimdi yeniden de bahsettiğim gibi dörtlere doğru bir hareket oldu. Bu iki günde e, bakalım şimdi devamı gelecek mi? E, ben e, biraz daha temkinliyim biliyorsun bu FED konusunda da piyasa konusunda da e, o yaşanan rally'nin geri çekilmesi olarak şu anda nitelendirebiliriz. Yani çok beklentiler değişti vesaire denecek bir vaziyet yok. E, ama e, gün sonunda bence piyasa Fed'in piyasanın kendi düşündüğü kadar agresif davranamayacağını anladığında daha da şiddetli satış yeme riskimiz e, bence mevcut. Özetle çok abartılmış bir rallyti şu anda da geri verişini yaşıyoruz. Ama geri verişini yaşıyoruz derken yani iki günlük hadiseye bakarak bunu söylememek lazım. Benim bahsettiğim geri veriş daha uzun soluklu yani 2-3 hafta sürecek e, bir satıştan bahsediyordum ben. Geçmişe atıf. Da bulunuyorum şu anda. İki ay evveline kıyasla. Bunun dışında globalde e, olan başka bir şey e, yok. PMI dataları geliyor. E, ISM geliyor. ABD, ISM. Bunlar da böyle dünyamızı çok değiştirilir. Nitekli de değil. Bir soğuma var. Net şekilde. E, o da beklendiği gibi. ABD ekonomisi yumuşak iniş gerçekleştiriyor gibi de gözüküyor bu arada. Bu da e, bir başarıdır. Dün, net şekilde. Çin yavaş.
0: Thomas Baki'nin <gülüyor> açıklamaları da oldu. O da Hı-hı. aslında yumuşak iniş için daha e, hani yakın bir senaryo olduğunu ama bunun da hani kaçınılmaz bir şekilde artık buraya geldik demek için erken olduğunu ifade ediyor. Ne dersin?
1: Evet. Ee, yani temkinli konuşmak adına bir merkez bankacığı yapacağım bir konuşma ama neredeyse artık cepte gibi gözüken bir yumuşak iniş var. Eğer çok Örneğin bankacılık tarafında veya ekonomide şu an bizim piyasanın görmediği başka bir vaziyet yok ise şu anda yumuşak iniş gerçekleşiyor gibi gözüküyor ABD ekonomisi 2,5'lar, 3, 2,5 civarından 1,5'lara doğru meyillenecektir bu yıl 2024'te. Özellikle ikinci yarıda daha fazla göreceğiz biz bunu görüyoruz. Ama tabii piyasa hala daha 160 bas puana yakın faiz indirimi fiyatlıyor 2024 için. Burada bence soru şu, açıl yumuşak iniş senaryosu acaba ABD'de enflasyonu %2'ye getirip orada tutmakta yeterli olacak mı? Bunu, bunu bilmiyoruz. Ee, buradan hareketle aslında faiz tahminleri üzerine konuşmak gerekir normal şartlar altında. Ben hala da enflasyon tarafında zafer kazanıldığını, evet çok iyi bir yere gelindi ABD'de ama henüz e, bu denli bir kutlama yapmak için erken olduğunu hala düşünüyordum. Ee, bu satış bir şeyin başlangıcı mıdır emin değilim. Yani devamı gelir mi ona emin değilim ama bir noktada ilk çeyrekte piyasa bence bununla konuşuyor. E, yüzleşir gibime geliyor yani henüz o zaferin kazanılmadığı
0: konusundan bahsediyorum anlıyorum peki <gülüyor> Gizem şimdi özellikle biraz daha e, işin likidite bacağına da baktığımız zaman özellikle Amerika'da ters repo piyasasıyla e, bankalar arasında te, e, ters repo piyasası üzerinden FED e, aracılığıyla yapılan işlemlere baktığımızda orada ciddi bir e, likiditede de azalış olduğunu da gözlemliyoruz dolarda da bir hareket var yani bu böyle geçici bir sıçrama mıdır Yoksa işte tarım dışı istihdam verisi falan da gelecek. Bunun öncesinde böyle bir piyasanın kendi hazırlığı falan mıdır? Yani bir likitte riski görüyor musun şu anda piyasada?
1: Hayır likitte
0: riski görmüyorum. Ee, zaten hani bu çok kısa vadeli
2: e,
1: hareketler bunlar. Yani bu dolara yansıyor diyemem ben. Bana göre dolara yansımış hali yani bir onların üzerinden bir, dokuzlara, bir sıfır dokuzlara doğru çekilme değil paritede dolara yansımış hali, doların güçlendiğini konuşuyor olmamız için 1.05'in, 1.04'ün altına gelmesi gerekiyor. Yani şimdi tabii trade ediyorsanız 1.09'a 1.06 elbette ki çok mühim ve e, genel itibariyle trend olarak e, senin bağladığın şekilde likitte de, de bir çekilme var. Dolar da güçleniyor diye u, biraz daha uzun soluklu bir yorum yapmak için bence daha ciddi bir harekete ihtiyaç var. Hala daha ben ki bekliyorum doların güçlenmesini ana trend olarak ama hala daha o patikaya girdiğini düşünmüyorum piyasanın duruşundan dolayı bir de bir soru daha sordun istihdam raporu cuma günkü gelecek olan bence dünyamızı değiştirmez ama şunu kabul etmemiz lazım açın datalar bazen geçmişe benzer geliyor fakat piyasa onu cebe koyuyor o gün geldiği datada fiyatlamak istiyor. Bu tarz şeyler olabilir. Yani piyasa tepkisi değişebilir. Datada herhangi bir piyasayı değiştirecek yeni bir bilgi olur mu emin değilim. Çok ihtimal vermiyorum. Ama e, böyle piyasa nasıl hatırlayacak olursan son 2-3 aydır sürekli e, bardağın o dolu tarafını gördü diyelim. Ve herhangi bir rally destekleyecek e, şekilde yorumladı gelen verileri. Bu sefer de piyasa bardağın boş tarafını görmeye başlayabilir.
0: Peki Gizem e, istersen içeriye dönelim biraz daha enflasyon tarafında yaşanan gelişmelere e, değinerek devam edelim Türkiye tarafına. Ama öncesinde dünkü rakamları hatırlayalım bu arada arkadaşlar da bir bağlantını tazelenmiş olurlar ondan sonra devam edelim.
3: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre, Aralık ayında aylık enflasyon beklentilerin biraz altında %2.93 olarak kaydedildi. Yıllık tüketici enflasyonu ise 2023 yılını %64.77 seviyesinde kapadı. Böylece 2022'nin ardından 2023 yılında da enflasyon %60'ın üzerinde gerçekleşirken, 2023 yılındaki seviye 2001 yılından bu yana en yüksek yıl kapanışı oldu. Orta vadeli programda 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %65 olurken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini bu seviyeye çıkarılmıştı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında en çok fiyat artışı %93.24 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Bu grubu %82.06 ile eğitim, %79.59 ile sağlık izledi. 2023'te gıda enflasyonu da %72.01 olarak kaydedildi. 2023'te en az artışın olduğu grupsa doğalgaz faturalarındaki desteğin etkisiyle konut oldu. Konut grubunda yıllık enflasyon %40.39 olarak gerçekleşti. Konut grubunu %40.74 ile giyim ve ayakkabı ve %51.02 ile haberleşme izledi. Aralık ayında üretici fiyat endeksi aylık %1.14, çekirdek tüketici enflasyonu ise %70.64 ile gerçekleşti. Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklardan artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV ve harçlarda da artışlara gidildi. Bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmeye başlamıştı. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda TÜFE'nin Mayıs 2024'te %70 ile %75 aralığında tepe noktasına ulaşacağı, yıl ortalamasının ise %55 seviyesinde gerçekleşeceği tahmini yer almıştı.
0: Enflasyonla ilgili rakamlar böyle. Aslına bakacak olursak genel çerçevede hakikaten enflasyon üst üste ikinci yıl %60'ın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. %64, %65 Bununla birlikte yine 22 yılın en yüksek yıl kapanışını gerçekleştirmiş olduk. Diğer tarafıyla yine çekirdek enflasyonda B endeksinin %68'e C endeksinin %70.64'e kadar geldiğini gözlemliyoruz. Yine enflasyon verisinin içerisinde manşet enflasyonun üzerine çıkmış olan kalemlere baktığımız zaman alkollü içecekler ve tütün %71.2 ile kapatmış oldu seneyi. Sağlık hizmetleri %79.59'la eğitim %82.06'yla diğer taraftan lokanta ve otellerse yüzde %93.24 ile dolayısıyla aslında son dönemde yaşanan gelişmelerin yansımasını enflasyon verisi üzerinde çok doğrudan görmüş oluyoruz. Üretici enflasyonu rakamlarına da dönüp baktığımız zaman orada aylık rakamı %1.14'e gerilediğini yurt dışında yaşanan özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün yansımasının yılın ikinci yarısında biraz daha net olarak kendini gösterdiğini, doğalgazla birlikte kendini daha net olarak gösterdiğini Çin'in yavaşlamasından kaynaklanan emtia fiyatlarındaki düşüşün de başta madencilik olmak üzere üretici fiyatları üzerine yansıdığını görüyoruz. %44.22 seviyesine kadar geldi yıllık üretici enflasyonu. Böylelikle üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makasında ciddi anlamda geri geldiğini 20 puanın altına doğru gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte yine Merkez Bankası'nın politika faiziyle tüketici enflasyonu arasındaki farkında 22.3 puan seviyesine geldik. Geldiğini gözlemliyoruz. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklamaları oldu. Özellikle 2024 yılına ilişkin beklentilerini aktaran bir de onlara bakalım sonra devam edelim.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedeflemesini tutturabilecek
4: mi? Evet. Yani şöyle gelen enflasyonu ben hedefin tutturulması konusunda aslında pozitif değerlendiriyorum. Çünkü bizim aylık %3 ve altında olan bir enflasyonumuz zaten sene sonunda bizi %36'ya getirir. O açıdan bu seviyelerin korunduğu. Ve aylık enflasyonun %3'ün altında olduğu her ayın e, hedefe bizi biraz daha yaklaştıracağını düşünüyorum. Ki yaz aylarında biliyorsunuz biz sıfır enflasyonu da görebiliyoruz. E, biri e, sıfırla bir arasındaki rakamları da görebiliyoruz. O nedenle e, şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan nokta geçmişteki seriden e, taşıdığımız yüksek rakamlar değil. Her ayı nasıl bir enflasyon seviyesiyle geçtiğimiz, çünkü eğer biz bu seviyelerle ayları kapatabilirsek, ben Merkez Bankası'nın %36 hedefinin, üst sınır olarak da %36-42 bandındaki enflasyon hedefinin rahatlıkla tutturulabileceğini düşünüyorum. Bu faiz, gelinen faiz seviyesinde artık verdiğimiz, Türk Lirası Mevduat'a verdiğimiz faiz, müşterilerimizi, ee, önümüzdeki e, dönemin enflasyonuna karşı koruyup e, onları e, birikimlere e, teşvik edecek ve tasarruflarını enflasyona ezdirmeyecek seviyeler. O yüzden TL faizinin şu anda çok cazip olduğunu e, görüyorum. Bu aynı şekilde hazine kağıtları için de, devlet tahvilleri için de geçerli. İki yıllık ve beş yıllık kağıt faizleri çok cazip seviyelere geldi. İşte bunun da zaten önümüzdeki pazartesinden itibaren hemen yabancı girişlerine sahne olabileceğini, bu sefer faizlerin inmeye başladığı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani faizlerin aslında en üst seviyesini gördüğünü, dolayısıyla bu seviyelerden sonra ben faizlerin, tekrar düşme trendine gireceğini düşünüyorum. Bu, bu tabii ki e, hemen hadiince olmayacak ama bundan daha fazla daha yüksek bir faize ihtiyaç e, yok. Yeteri kadar yüksek bir e, faiz seviyesindeyiz zaten. E, hem enflasyonla mücadeleyi sağlayacak, enflasyonla mücadelede bizi başarılı kılacak, hem yabancı sermaye girişini hem de Türk lirası tasarrufları enflasyona karşı koruyacak seviye, e, gayet ideal seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum. 42,5 seviyesinde politika faizi Ocak ayında diyelim ki 45'e geldik ve bitirdik faiz artışını. Yılın ikinci yarısındaki indirimlerle beraber ben 40'ın altını tekrar görebileceğimizi, 35 ile 40 arasında bir seviyede yılı bu yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü 35-40 seviyesindeki bir şey de bizi 2025 hedeflerine ulaşma konusunda zaten yetecektir. 2025'teki enflasyon hedefine de ulaşırken de bu seviyenin çok rahatlıkla 20'li seviyelere inebileceğini artık bir daha faizlerde böyle yüksek faizlere değil 20 ve altındaki faiz seviyelerini 2025 sonunda da görebileceğimiz düşünüyorum.
1: Özellikle tüketici kredilerinde zor bir yıl olacak 2024?
4: Şöyle tüketici kredileri e, için e, ikiye ayırmak lazım. Tüketici kredilerinin önemli bir kısmı kredi kartından e, kaynaklanıyordu. İhtiyaç kredileri bacağı vardı. Bir de konut kredisi e, kısmı e, vardı. Şimdi taşıt ve konut da yani taşıt e, ve e, konut da ilk evi olmayanlar için, ilk arabasını almayanlar için. Bir kere zor bir yıl olabilir. Krediye erişim konusunda zor bir yıl olabilir. Çünkü bunlar o enflasyonun yüksek olduğu, faizin düşük olduğu dönemde ilk parayı korumak için başvurulan araçlardı. Bu nedenle şu anda paranın buraya gitmesi teşvik edilmeyebilir. Bu da bireysel krediler üzerindeki bir baskıyı arttırabilir. İhtiyaç kredileri tarafında özellikle ben bu faiz seviyelerinde artık kredinin de geri ödemelerinin zorlaşması muhtemel. O nedenle ihtiyaç kredilerine de büyük bir artış beklemiyorum. Yani tüketicinin alım gücü, ödeme gücü zayıfladığı için, düştüğü için ihtiyaç kredilerindeki büyüme 2023'te kadar olmaz. Daha makul seviyelerde olur. Kredi kartının ayrı bir hikayesi vardı. Onun
1: sınırlaması da bekliyoruz.
4: Taksi sınırlamasından önce asıl faiz seviyesi biliyorsunuz onun çok düşük kalmıştı. E, faizler artarken e, kredi kartı faizleri düşük olduğu için en cazip e, aslında kredi erişim aracıydı. O şimdi normalleşti. Dolayısıyla 2024'te kredi kartı da normal mecrasına gelir. O yüzden bireysel kredilerde e, enflasyon üzerinde sorun yaratabilecek e, makro dengeler üzerinde sorun yaratacak bir şey oynama olmaz. E, daha makul e, enflasyona Paralel büyümenin olduğu bir yıl görürüz diye düşünüyorum bireysel kredi tarafında.
0: İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklamaları da böyleydi. Özellikle aylık enflasyona dikkat etmek gerektiğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de daha önceki açıklamalarında aktarmıştı. Gizem Öztok Altın saça döneyim. Gizem özellikle bir enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, işte kabaca aylık yüzde üçler bandına inmesi halinde bunun yıl sonunda bizi Hedeflenen yani Merkez Bankası'nın öngörüsü çerçevesindeki 36 puanlık enflasyona yaklaştırabileceği yönünde bir öngörü de bulunmuş Hakan Bey. Hem bu çerçeveyi nasıl değerlendiriyorsun? Hem de gelen enflasyon verisi kabaca işte 22 yılın en yüksek yıllık kapanışı dedik. %60'ın üzerinde ikinci yıl enflasyonun kapatmış olması önemli dedik. Bunlar için ne söylersin?
1: Evet. Açıkçası %3'lük bir enflasyon bizi biraz daha yüksek bir patikaya taşıyor. Onu söyleyebilirim. üç 35luk bir enflasyon. Merkez Bankası'nın projeksiyonundan da uzaklaşıyoruz. Biraz daha böyle 45'lere doğru hatta biraz daha üzerine doğru geliyor gibi gözüküyoruz. Öyle bir durumda. Şimdi son gelen zamların ardından ve asgari ücret artışın ardından aslında açıp Piyasada tahminlerin yukarı çekildiğini de görüyoruz. Yani 42-43, hadi 42-45 civarı olan tahminlerin yavaş yavaş %50'ye doğru yakınsadığı tahminler gelmeye başladı yıl sonu içinde. Şimdi senin bahsettiğin gibi diğer zamlar da ve ücret artışları da gündeme gelecek emekliler tarafında. Bütün bunları topladığında aslında para politikasının, en son bıraktığımız aşamaya kıyasla bir miktar daha sıkılaşma ihtiyacının e, gündeme geldiğini ya da daha fazla sıkılaşma ihtiyacının e, gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ama şu da doğru Hakan Bey'in değindiklerinde e, bu sıkılaşma işi birazcık çetrefilli ve bir istihdam kaybı yaşanma riski de var. Zaten süreç böyle bir süreç açıldı. Yani ekonomide soğuma istiyorsak ve talepte bir sakinleme ve enflasyonu gerçekten kontrol etmek istiyorsak bunun maalesef feragat etmemiz gereken kısmı istihdam oluyor ve üretim oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir karar vermesi gereken çok kritik bir üç ay geçireceğiz bence. Hatta yarı yıl diyelim daha doğru olur. Yani enflasyonla gerçekten mücadele edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Bunun kararından bahsediyorum.
0: Ama bu konuda ee, herhangi bir ekonomi yönetimi açısından bakınca herhangi bir beys yok gibi görünüyor. Yani Çok net e, kararlılık mesajı verilmeye devam şöyle, ediliyor. Ama sıkılaşma yetiyor yetmiyor tartışması elbette var. Yani faizde şöyle, son bah- dönemde likidite fazlası da olduğu için mesela mevduat faizi aşağı geldi, kredi faizleri de bir miktar aşağı geldi, bankalar da kredi büyümesi istiyor falan. Hani eskinin hayaleti o kadar kuvvetli ki ne kadar sıkılaştırsam bir yerinden tekrar karşını hortluyor gibi görünüyor o hayalet
2: bu
1: konuda çok soru işareti yok dedin ya Şimdi şöyle e, Elbette ekonomi yönetiminde bir kararlılık var Fakat e, süreç buna ne kadar izin verecek Bu mühim benim kararlılıktan bahsettiğim bu. Türkiye'nin bir karar vermesi gereken süreçten bahsettiğim bu. Yoksa herkesin dilinde enflasyonla mücadele var elbette. Ama bak görüyorsun ki %50'lik bir zam karşımıza çıkıyor. Zam diyorum. Bir ücret artışı karşımıza çıkıyor. Bunlar olması da gerekiyordu. Yani ona da bir şey diyemiyorum. Ama süreci daha da zorlaştıran. Ve yapmanız gereken sıkılığı daha da artmasına sebep olan ve gün sonunda e, istihdamı vurma riski daha da artan bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle bir e, sarmal maalesef. O yüzden burada kararlı, sabırlı veyahut hani biz bu konuda çok netiz. Elbette ki bunu biliyoruz. Ama uygulamaya geçtiğinizde işte en yakın zamanda yaşadığımız ...ücret artışları... ...bu enflasyonla mücadelenizi zorlaştırıyor... ...nettir... Ha, ...olması gerekiyor vesaire... ...işin sosyal boyutu var... ...bunlar zaten çok ayrı... ...bunu konuşmak da zaten çok zor ve sevimsiz... ...ama bazı gerçekler var iktisatta... ...benzer şekilde istihdam kaybı... ...istihdam kaybı olmadan... ...enflasyonla nasıl mücadele edip... ...ekonomiyi soğutacaksınız... ...mümkün mü bu? Bu geldiğiniz noktada... ...ve siz aslında... ...bir taraftan sıkılaştırma yaparken... Aslında bir taraftan da parasal genişlemeye sebep oluyorsunuz. Yanlış mıyım? Şimdi burada nasıl bir kararlılıktan bahsedebiliyoruz? Ekonomi yönetiminin kararlı olduğunu elbette biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Net şekilde. Ama içinden geçtiğimiz süreç e- ekonomi yönetiminin işini kolaylaştırmıyor. Bunu net söyleyebilirim.
0: Peki o zaman bundan sonrası için ne bekliyorsun? Çünkü... Hani faizde belli bir seviyeye gelindi, sona geldik mesajı da verildi. Hani bundan bir sonraki aşama açısından bakıldığında sıkılaşmanın işte son adımı da nispeten daha küçük atıldığı için soruyorum. Hani böyle bir hamle var. Ardından da miktarsal sıkılaşma mesajı verildi ama piyasa hala 350 milyar lira kadar bir likidite fazlasıyla devam ediyor yoluna. Dolayısıyla hani bundan sonrası için Merkez Bankasından beklenebilecek adım, hamle nedir?
1: Bir kere şunu söyleyebilirim. Biliyorsun mevduat faizinde e, 47-50 bandına gelmiştik. Ama bu aralık sonunda genelde zaten gördüğümüz bir vaziyettir. Ve ocağın ilk haftalarında da bunun gevşemesi gelir. Yani bunu sadece likitte bağlamayalım. Ama likittenin de etkisi var. O likitte de çekilecektir. E, yani o likitte piyasada bırakacağını düşünmüyorum Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ederken. Dolayısıyla mevduat faizinin de zaten dolarizasyonun da önüne geçmek için ki aslında belli bir noktaya kadar da iyi gidiyorduk yeniden o süreç tetiklenmesin diye mevduat faizinin zaten yükselmesi gerekecek. Buna yardımcı olacak politikalar inşa eder. Bence ilerleyen vadede de Merkez Bankası ama şimdi faiz marjının da pozitifte kalması için bu sefer kredi faizinin de bir kademe daha yüksek seyretmesi gerekiyor. Zaten piyasada kredi var Evet son dönemde e, dönem kapanışı olduğu için veya ihracat yatırım kredileri veya belli bir takım uygulamalar. YİTAK e, vesaireden bahsediyorum. Devreye girdiği için biraz bir kredilerde artış vardı. Ama fiyatı daha pahalı olması gerekiyor. Geçtiğimiz süreçte. Eğer dediğim gibi mevduat faizinin biraz daha yükselmesi gerekiyorsa ki gerekiyor gibi gözüküyor. Maalesef faizin biraz daha yükselmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Böyle bir durumda kredi faizle yükseliyor. Zaten piyasada kredi yok. Yani Hakan Bey'in söylediği doğru. Ee, açıkçası. İstihdama dair de e, yorumlarına katılıyorum. Ama o zaman da karşımıza şu çıkmaz. E, çıkıyor. E, nasıl mücadele edeceğiz bu enflasyonla? İşte burada da açıl hemen geriye sarmamız gerekiyor. Maalesef e, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Türkiye'nin çok hızlı, çok daha şiddetli daha kısa soluklu daha kısa süren bir faiz artırım sürecine girmiş olması gerekiyordu. Biz bir risk aldık. Şimdi de biz seninle bu riskin e, olma ihtimallerini konuşuyoruz diyelim. E, daha net konuşacak olursak. Enflasyonla mücadelemizde. Daha zorlu olacak süreç. Yani iki ay önce konuştuğumuza kıyasla daha zorlu olacağını e, şu anda gerçekleşmelerle birlikte görüyoruz bak e, yeniden akaryakıtta e, alkol içeceklerle tütüne vesaire buralarda da e, ÖTV artışları olduğunu da görüyoruz. Gerçi başında bu düzeltmeler oluyor. E, ama bunların hepsi dönem dönem karşımıza çıkan ve enflasyonu o veya bu sebepten fark etmez ismi ne oldu? Bugün ÖTV olur, yarın başka bir ayarlama olur. Yükselten faktörler Şimdi bizim için enflasyonun aylık bazda mevsimsellikten aradılmış vesaire 2-2,5 iki, iki gitmesi çok başka. 3 üç, üç buçukla gitmesi çok başka. Sanki enflasyon 3-3,5 buçukla gidecekmiş gibi gözüküyor maalesef şu anda. O yüzden trendde tek dataya bakarak konuşmamak lazım ama bir takım gerçekleşmeler var ocağa girerken. Bir bozulma var gibi gözüküyor, olacak gibi gözüküyor. Bu da işimizi zorlaştıran. Yeni bir faktör olarak dünyamıza girdi. Onu söyleyebilirim. Zaten çekiniyorduk. Zaten seninle konuşuyorduk. Daha önümüzde ücret zamlarının ne olacağı vesaire konuları var. Daha seçimler öncesi ne kadarlık bir genişleme olacak ekonomide. Yani yapmak istemiyor ekonomi yönetimi ama bazen e, siyasi hassasiyetten dolayı yapmak zorunda kalınabilen adımlar var. Ne kadar bunlar olacak? Bunu konuşuyorduk. Şimdi o sürecin içindeyiz. Ee, bana göre net. İki ay evveline göre daha zorlaştı enflasyonla mücadelemiz. Bu kadar çaba olmasına rağmen ekonomi yönetiminin. O çabayı da takdir etmek lazım ama dediğim gibi e, görüntü bu şekilde.
0: Peki Gizem çok kısaca şunu da sorarak bitireyim. Yani yanıtını da kısa rica edeceğim. Şimdi bunun arkasından elbette işte emekli maaşı zamları, memur zamları bunlar netleşti. İşte %37,5 bir emekli maaşı zammı söz konusu. Diğer taraftan da hani bunun da artırılıp artırılmayacağını bilmiyoruz. Çünkü zaten en düşük emekli maaşlarına bir evet. düzenleme yapılması gerekecek gibi görünüyor. Evet. Diğer tarafıyla da özellikle memur maaş zamları da benzer şekilde buçuklarda burada memur emeklisiyle memur maaşı arasında da çok ciddi bir fark oluştu. Dolayısıyla memura yapılmış olan seyyanen zammın emekliye de verilmesi gibi bir talep de söz konusu. Aslında haklı da bir talep evet. bir tarafıyla bakılırsa. Aşırı düşük kaldı. Çünkü memur emekli maaşları. Dolayısıyla ne dersin bundan sonraki bu revizyonlar açısından bakınca?
1: Bunlar ihtiyaç olan revizyonlar açıl ve yapılacaktır da gelecek. Ama e, dediğim gibi e, demek ki başka kalemlerde eğer vaziyet buysa zaten fiyat-ücret sarmalına girmiş durumda Türkiye ve bundan çıkması şu anda çok zor gözüküyor. Bu zaten sizin enflasyonla mücadelenizi zorlaştıran bir faktör. Ama bu böyle şeklinde kabul ediyorsak o zaman başka alanlarda daha şiddetli sıkılaştırma yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ee, buna maliye politikası da dahildir. Yani maliye politikasının daha sıkı olması gerekiyor demek ki. Ee, bu sürece eşlik etmek için. Ee, para politikasının daha sıkı olması gerekiyor diyeceğim ama şimdi faizi arttırdığınızda da gerçekten artık ekstra ekstra sıkıntılar devreye girecek. İşte bu ee... Bir risk aldık biz bunu uzunca bir zamana yayarak şu anda da o riski konuşuyoruz. Açıl, oradan çıkmak biraz daha zor olacak e, tahminime göre. Yani şunu demiyorum enflasyon aşağı dönecektir. Haziran, Temmuz, Ağustos vesairede Fakat daha önce konuştuğumuz 35-40 bandından ziyade 50'lerde e, yapışık kalmış bir enflasyon söz konusu olacak gibi gözüküyor şu anda. O da şu anki veriyle 2 ay sonra bu da
3: değişebilir.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz aktardığın yorumlar. ve Bu sabah bizlerle birlikte olduğun için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle... İran meselesi önemli çünkü aslında reisinin bir Türkiye ziyareti olacaktı tam da bu hafta ancak oradaki patlama ve ondan sonra yaşanan gelişmeler hakikaten önemli çok da can kaybı var onun için bundan sonra nasıl şekillenecek buradaki diplomatik ilişkiler biraz üzerine konuşalım.
2: Bugün gelecekti. oldukça da önem verilen bir görüşme olduğunu söylüyor iki tarafta söylüyordu. Neden? Hem imzalanacak anlaşmalar var. 10 anlaşma imzalanacaktı. işte yüksek düzeyli stratejik işbirliği konsey toplantısı Ayrıca iki sınır kapısının açılması yönünde iki liderin bugün bir karar açıklay- açıklamaları bekleniyordu. Ancak bu görüşme ertelendi. Olmayacak değil. Dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan ve reisi. Ee, İran'da üst üste iki terör saldırısı, iki patlama sonrasında yüzün işte üzerinde hayatını kaybeden kişi var şu an itibariyle. Kasım Süleyman'ın anma törenlerinde. Ee, Dolayısıyla bu görüşmenin yani yüzde görüşmenin de gerçekleşeceği toplantının da yapılacağı ancak şu an itibarıyla. Bu görüşmenin sadece ertelenmek zorunda kaldığını ifade ediyor iki taraftan kaynaklarda. Ancak terörle mücadele konusu başta olmak üzere iki ülkenin beraber birçok konuda önümüzdeki kısa dönemde adım atacakları yönünde de bir beklenti var. İşte dünkü telefon görüşmesinde zaten bu ön plana çıkarılmış. Başta terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin beraber yapacağı, beraber adım atacağı çok başlık olduğu konusunda bir birçok bir karşılıklı paylaşımın olduğunu söyleyebilirim. Zaten aslında dış politika, bu hafta biz oldukça yoğun konuşacağız. Zaten bu gündem maddeleri, İsrail'in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşının devamı gibi başlıkları zaten konuşuyoruz. Ama mesela cumartesi günü Blinken geliyor Türkiye'ye, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Dolayısıyla burada hem İsrail konusunun hem F-16 konusunun, konuşulacağını söyleyebiliriz. İsrail'e kayıtsız şartsız destek verilmesinin ciddi bir sorun olduğunu ifade ediyor Hakan Fidan mesela. Dolayısıyla Cumartesi günü bunun aktarılacağını zaten biliyoruz. Savaşın yayılmasının işte ciddi bir risk olduğu, gereken tedbirler alınmazsa bir an önce bunun radikal örgütlere de zemin hazırladığını ifade ediyor Ankara. Bizzat bu sefer de yüz yüze konuşulacak bu başlıklar. Bu arada Lincoln'ın ziyareti öncesi Amerika'dan da açıklamalar geliyor. Özellikle İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 konusuyla ilgili açıklamalar üst üste geliyor. Hatırlarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Biden'la görüşme sırasında Biden'ın telefon görüşmesinde kendisine bu iki konuyu eş zamanlı olarak geçirelim yönünde bir değerlendirmede bulunduğunu ifade etmişti. Dün Amerika'dan gelen açıklamalar ise F-16 konusuyla yani F-16 satışı konusuyla İsveç'in üyeliği konusunun bağlı konular olarak görülmediği, hükümet tarafından. Ancak bunu böyle birbirleriyle bağlı, bağlantılı gören kongre üyelerinin olduğunu ifade ediyor sözcü. F16'nın F16 satışları yani Türkiye'nin talepleri doğrultusunda hassas bir çalışmanın devam ettiğini ancak sürecin ne zaman sonuçlanacağına dair bir yorum yapmak istemediğini de ifade etmiş. Dolayısıyla birbirlerinden farklı açıklamalar geliyor bu konuyla ilgili ama gözüken ve düşünülen, düşündürtülen, hissedilen o ki e, Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunu Meclis Genel Kurulu'ndan resmen geçirdikten sonra yani Ocak ayının sonlarına denk gelecek gibi gözüküyor. F16'larla ilgili olarak daha net tablo göreceğiz. Bu süre zarfında Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar gelmeye devam edecek bu hususlarla ilgili.
0: Peki, yerel seçimlerle ilgili aday belirleme süreçlerinin de artık sonuna gelindiği anlaşılıyor. Evet,
2: gelindi. Dün AK Parti'de toplantılar gerçekleşti. Zaten Erdoğan Başkanlığı'ndaki komisyonun ilk toplantısını geçtiğimiz gün yapmıştı. Dün de, dünkü toplantı, yani devam eden toplantılar üzerine dünkü toplantıdan sonra da net açıklamalar yapıldı. Yani şöyle, 7 Ocak'ta, yani bu pazar günü AK Parti'nin adaylarının bir kısmı açıklanacak. İstanbul'da 15 Ocak'ta ise Ankara'da ikinci kısmı açıklanacak. Dolayısıyla önümüzdeki işte 12-13 İstanbul'da içerisinde… bu hafta
0: sonu belli olmasını bekliyor muyuz?
2: Yani? Hatta dünkü toplantıda belli olmuş olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Henüz e, net olarak sızmalar yok. Hani Bir iki isim üzerinde yoğunlaşılmıştı zaten ama kesin olarak bir açıklama henüz gelmedi. Dünkü toplantıda hem İstanbul hem Ankara ile ilgili olarak… E, en azından tam net olmasa bile netleşmeye yakın olduğu yönünde bilgiler paylaşılıyor. Dolayısıyla pazara kadar bence İstanbul başta olmak üzere işte birçok büyük şehirdeki adaylar açıklanacak Ak Parti 15 Ocak'ta da Ankara'da açıklama yapılacağı için belki Ankara adayının açıklanması 15 Ocak tarihine bırakılacak olabilir. Dolayısıyla Ak Parti MHP tarafındaki soru işareti netleşiyor gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün parti meclisi toplantısı var. M.K. artı Parti Meclisi 150'ye yakın adayın bugün açıklanacağı ifade ediliyor. Bazı büyük şehirler dahil olmak üzere 5'inde İstanbul için lansman var. Orada İmamoğlu'yla beraber CHP'nin yönetmediği 23 ilçenin adayı açıklanacak. İyi Parti de 5 Ocak'ta sahaya inme kararı almış. 5 Ocak'tan itibaren peyderpey duyacağız adayların kimler olduğunu. Tabii bir yandan da bu yargı konusuyla ilgili konu bugün de tartışılacaktır. Ankara'da Anayasa ile Yargıtay arasında Can Atalay konusuyla ilgili olarak uyuşmazlık, anlaşmazlık devam ediyor. Yargıtay bir kez de Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararını, ikinci kez vermişti ihlal kararını, u- uygulanamaz bir karar olarak nitelendirdi ve kendi kararını meclise gönderdi. Kendi kararını meclise göndermesi, vekilliğin düşmesi anlamına geliyor meclise okunduktan sonra. Muhtemelen e, siyaset içerisinde bu yargıdaki bu ikiliye ilişkin yeni açıklamalar bugün gelmeye devam edecek.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Sabah raporu böyle eklenikle almış oluyoruz. Hoşçakalın.